0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami tidak ada hentinya bersyukur kami punya Tuhan yang hadir di tengah-tengah segala pergumulan yang kami alami. Tuhan yang terus menyatakan kasihmu kepada kami Tuhan yang terus menyatakan kebaikanmu kepada kami Di tengah-tengah situasi yang sulit bahkan seperti saat ini Dan kembali sore hari ini kami akan bersama-sama membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. mu Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur <coughs> eh, boleh melayani teman-teman di KKI Layur. Kayaknya udah lama juga ya nggak ke GKI Layur. Akhirnya kesempatan lewat virtual bisa ketemu. Nah, teman-teman ini satu hal yang menarik untuk kita diskusikan Karena itu saya akan coba membagikan beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan buat kita Sesudah itu nanti ada waktu buat tanya-tanya jawab Jadi saya berharap melalui kesempatan ini uh, Teman-teman juga bisa sama-sama um, makin mendaratkan tema ini gitu ya Saya nyiapin uh, presentasi ini uh, buat kita dalam slide <tuh> Saya mulai dengan uh, slide pertama ya Next slide Jadi teman-teman ini realita yang terjadi Pandemi, virus corona melanda seluruh dunia Dan saya pikir ini satu hal yang mungkin begitu mengejutkan Membuat kita semua tersadar Betapa rapuhnya dan betapa rentannya manusia Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya global pandemic ini <tuh> Makin menyatakan banyak hal sebenarnya bagi hidup manusia Saya pikir memang krisis itu salah satu bagiannya adalah Membuat kita makin menyadari hal-hal yang esensi Nah termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dasar manusia mulai diungkapkan Termasuk di dalamnya pertanyaan tentang Next slide Akhir zaman gitu ya Nah teman-teman uh, Dalam bahasa teologi ini disebut sebagai eskatologi ya, Doktrin tentang akhir zaman Nah apakah this is the end of the world Orang kok jadi langsung pengen tahu begitu ya Karena melihat penderitaan kesukaran yang terjadi Nah saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan ini Tapi saya ajak teman-teman mikir bersama begitu ya Nah next slide Saya ambil istilah yang dipakai di sini eskatologi dari bahasa Yunani, dari eskatos dan logos. Sementara eskatos sendiri berarti hal-hal yang terakhir, logos itu adalah ilmu pengetahuan atau doktrin atau ajaran. Jadi kalau digabung eskatologi, itu berarti pengajaran tentang akhir zaman. Nah karena kita orang Kristen, kita akan melihat pengajaran Alkitab tentang akhir zaman. Ajaran yang menunjuk pada segala peristiwa yang akan datang Baik yang dialami oleh individu maupun dunia secara keseluruhan Nah, memang realitanya begini ya Dalam kehidupan sehari-hari ada dua kecenderungan yang tidak tepat Ya, next slide Ada dua kecenderungan keliru di dalam memandang eskatologi Nah, yang pertama yaitu orang-orang yang mungkin eskatomania begitu ya. Jadi jangankan lagi Covid gitu, enggak Covid aja ngomongnya semua akhir zaman, akhir zaman begitu ya. Jadi lihat ini hati-hati lo akhir zaman lo mau belanja barang ini hati-hati lo. Mulai ada perdagangan online, wah ini iblis mulai berkuasa begitu. Jadi ada orang-orang yang eskatomania yaitu menekankan ramalan-ramalan yang telah atau yang sedang terjadi di akhir zaman dan ini jangan Jangankan bicara covid sebelumnya juga udah kayak uh, ini ya maniak gitu ya pengen terus ngomongin hal-hal seperti itu dan ini jadinya fokus pada membaca tanda-tanda zaman dan mengkaitkan dengan apa yang terjadi pada dunia nyata misalnya waktu dia baca tuhan gempa bumi Wih gila nih gempa di mana-mana Nah sebenarnya sih kalau bicara gempa Gempa terjadi setiap waktu di dunia Ketepatan kita udah download mungkin uh, aplikasi gempanya Apa tuh ya uh, Badan BMG gitu Jadi kayaknya gempa sekecil apapun di mana aja itu dilaporkan Dulu mungkin yang dilaporkan cuma yang di atas 5 skala Richter ya Tapi sekarang dengan ada di gadget Gempa sekecil apapun Kayaknya semua jadi kayak dekat sekali sama kita Nah, ada orang-orang yang eskatomania Ya, jadi apa-apa eskatologi Apa-apa eskatologi Nah, yang kedua Nah, ini yang sisi yang lainnya lagi eskat, Eskatofobia Nggak mau ngomong akhir zaman. Udah-udah-udah, nggak, nggak deh Pokoknya yang sekarang aja deh, yang sekarang aja deh gitu ya Nah, ada orang-orang yang seperti ini juga Jadi yang satu sangat eskatologis Yang ini nggak mau nih Gak mau bicara eskatologi Karena merasa udahlah nikmatin hidup aja Ngapain sih mikir-mikir akhir zaman Bener-bener datang loh nanti gitu ya Jadi um, Saya melihat dua sifat Atau dua sikap yang keliru ini Yang biasa terjadi juga Di kalangan Nah ini bukan di kalangan di luar gereja Bahkan di kalangan anak-anak Tuhan Baru tadi malam Teman saya sekitar jam 10 malam Chatting juga Tanya tentang Akhir zaman gitu ya Dia nanya eh katanya ada cerita begini-begini-begini Menurut pendapatmu bagaimana tentang akhir zaman Sampai dia bilang Lex gue perlu baca buku apa Begitu ya untuk hal ini Nah saya pikir memang ya situasi sekali lagi Krisis seperti corona ini Membuat kita bertanya hal-hal dasar yang esensial Ya termasuk salah satunya adalah Tentang akhir zaman Nah lalu bagaimana sikap yang benar Next slide ya Saya melihat sikap yang benar adalah tidak berada pada salah satu ekstrim. Jadi kita tidak jadi eskatofobia, tidak jadi eskatomania, tetapi ya jadi orang Kristen yang bisa hidup dengan penuh kewaspadaan, tetapi juga penuh pengharapan. Jadi kita bukannya nggak punya masa depan, begitu ya. Nah, jadi termasuk sikap yang benar tidak menjadikan Alkitab sebagai buku ramalan tentang apa yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang ini ya Tetapi banyak orang yang melihat apa yang ada di Alkitab Lalu kemudian selalu dicocokkan Tuh tanda pada dahi Tuh kan orang nanti pakai chip dan segala macam Itu begitu gampangnya dikaitkan dengan apa yang ada dituliskan di dalam Alkitab Yang kalau kita gali sebenarnya bukan demikian pemahamannya Jadi itu ada masalah dengan penggalian Alkitab Nah Perikop yang seringkali orang angkat ketika berbicara tentang akhir zaman adalah Salah satunya adalah pengajaran Tuhan Yesus sendiri Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat ya Melihat pengajaran Tuhan Yesus Tentu saya tidak bisa membukakan semua hal Butuh studi yang dalam, waktu yang panjang Tapi saya coba berikan dalam slide ini beberapa hal prinsip Kita baca Matius 24, next slide Matius 24, ayat 3-14 Ya <tuh> Matius 24 ayat 3 sampai 14. Nah, teman-teman saya coba apa ya? Saya coba memberikan sedikit latar belakang dulu. Teman-teman perhatikan di dalam Alkitabmu kalau teman-teman punya Alkitab cetak mungkin bisa melihatnya ataupun kalau di HP ya jangan terganggu zoomnya gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan di pasal 24 sampai pasal yang ke-25 ada tulisan di Alkitab cetak itu pasal 24 25 itu adalah khotbah Tentang akhir zaman ya? ya teman-teman bisa lihat itu khotbah tentang akhir zaman Lalu sebenarnya kalau kalian perhatikan Kenapa Tuhan Yesus mulai mengajarkan ini Ini adalah karena pertanyaan murid di ayat 1 sampai ayat 3 Coba lihat sebentar Matius 24 ayat 1 sampai 3 1 sampai 2 maksud saya Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah Lalu pergi maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ya, waktu itu Bait Allah sangat megah bangunannya luar biasa. Lalu ia berkata kepada mereka. Nah, perkataannya adalah, "Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada saatnya kemegahan bait Allah itu tidak ada lagi Nah penghayatan itu yang dimengerti oleh para murid Dalam konteks juga orang Israel mereka mempunyai konsep tentang akhir segala sesuatu Makanya kan mereka ditanya tuh Bagaimana nih uh, ayat 3 ya sekarang kita masuk ayat 3 Lihat mereka menanyakan kepada Yesus Ketika Yesus duduk di atas bukit Saitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Teman-teman harus bisa kaitkan dengan yang tadi. Yang Yesus bilang bahwa semuanya ini akan tidak ada lagi Tidak ada batu yang terletak pada batu yang lain Jadi sebenarnya Yesus sedang menceritakan atau menggambarkan Ada keruntuhan bait Allah yang terjadi Nah perhatikan para murid mengkaitkan itu Dengan ini pertanyaannya ada dua nih Ini kalau kita perhatikan pertanyaannya ada dua ya. Katakanlah kepada kami bila itu akan terjadi Jadi pertanyaan pertama bila mana berarti kapan Nah yang kedua pertanyaannya Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Jadi yang pertama mereka tanyakan adalah kapan Yang kedua adalah tandanya apa Nah menarik sekali kalau teman-teman memperhatikan Yesus menjawab dua pertanyaan itu Di dalam ayat 4 terus sampai pasal 25 Kira-kira begitulah kalau kita mau kaitkan Yesus nampaknya menjawab pertanyaan mereka sepanjang itu. Dan jawaban Yesus jujur aja teman-teman kalau nanti kalian teliti mendalam kita jadi bingung juga sebenarnya yang mana yang menjawab kapan, yang mana menjawab yang apa tandanya. Jadi coba ya, perhatikan itu kayak intertwine jadi kayak ter, um, saling ber uh, apa ya, berulang begitu ya. Jadi memang kita mesti bisa memperhatikan apakah Yesus lagi jawab kapannya atau lagi jawab tandanya. Nah, tapi nanti kita lihat dari jawabannya karena saya pikir prinsipnya sebenarnya yang jelas. Ya, nanti kita perhatikan. Nah, saya mau masuk dulu untuk memper- mengajak kita melihat istilah, ya. <tuh> Next slide. Jadi kalau teman-teman perhatikan apa itu akhir zaman, nah ini memang menarik nih untuk kita... Uh, mendiskusikan Karena orang Kristen juga menggunakan istilah ini Orang-orang di luar Kristen juga menggunakan istilah ini Nah Di dalam Alkitab sendiri Sebenarnya ada dua istilah Yang dipakai Ya teman-teman coba perhatikan Ada dua istilah supaya kita nggak salah melihatnya Yaitu pertama Istilah hari-hari terakhir Bisa tolong uh, next slide <tuh> Teman-teman coba gedein sedikit Zoom sedikit ya Jadi ini adalah timeline hidup manusia Dari penciptaan Lalu kemudian zaman perjanjian lama Lalu disitu mulai kedatangan pertama Kristus Lalu zaman sekarang Dan Nanti Zaman yang akan datang Lihat titik eh, tonggaknya Tonggaknya itu kedatangan Kristus pertama Lalu yang terakhir Kedatangan Kristus kedua. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya. Pertama dan kedua. Nah, menariknya zaman sekarang itu di dalam istilah Alkitab juga dipakai istilah hari-hari terakhir. Jadi, makanya kalau orang bicara akhir zaman ini jadi pertanyaan juga. Dia lagi bicara apanya nih? Karena sebenarnya Alkitab sendiri berbicara tentang the last days. Nah, perhatikan kalimat saya ya. Alkitab bicara dua hal. Last day, singular, sama last days, plural. Kalau Alkitab bicara last day, itu bicara, kalau yang singular, itu bicara kiamat. Istilah kita kiamat atau bahasa teologianya parosia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi lihat, tonggak yang sejarah itu, yang kedatangan Kristus kedua kali, itulah sebenarnya yang disebut sebagai parousia. Nah, itu juga orang suka ngomong akhir zaman, Kiamatnya itu Yesus datang kedua kalinya. Nah, tapi yang menarik juga, sebuah periode dari Yesus datang pertama kali sampai dia datang kali yang kedua, itu disebut juga hari-hari terakhir. Jadi memang jujur aja setiap kali orang bicara akhir zaman saya suka bertanya nih, kamu lagi bicara sebenarnya the last day singular, kamu lagi bicara kiamatnya nih atau kamu lagi bicara pro apa sebuah periode antara Yesus datang pertama kali sampai datang kedua kali itu pun disebut sebagai the last days. Nah, Jadi poin saya, sebenarnya kalau Alkitab bicara the last days, itu mencakup baik the last days maupun the last day bahkan seterusnya. Ya, makanya zaman yang akan datang. Nah, uh, coba kita simpulkan se- sejenaknya. Jadi kalau kita bicara akhir zaman itu, kita lagi mau bicara apa sih? Ya, karena kita akan membicarakan dua-duanya, baik last day maupun last days. Kenapa? Karena kalau nanti bicara Tanda, tanda itu adanya Di the last days Tetapi Yang memang kita bilang selesainya Dunia ini, is it the end of the world Mungkin yang teman-teman maksud adalah Kiamatnya Parosianya Jadi lucu ya, kita kita nanya Kita bicara the endnya Tapi juga kita mau tahu tanda-tanda Menjelang the end itu, nah itu alkitab bicara Last day dan last days Nah kita lihat Apa implikasi dari pengajaran akhir zaman menurut versi Alkitab? Yang pertama, next. Kalau kita bicara akhir zaman dalam arti last day dan last days, maka yang pertama, next satu kali, ini bicara bahwa kedatangan kerajaan Allah secara sempurna. Ini yang akan terjadi. Jadi, sekarang kerajaan Allah sudah ada? Ya, sudah ada ketika Yesus datang pertama kali. Sebenarnya kerajaan Allah sudah mulai ketika ada orang-orang yang buka hatinya terima Yesus maka Allah sudah hadir dalam hati kita Rajanya sudah datang ke dalam hidup kita tapi apakah seluruh dunia sudah merajakan Dia belum karena itu kita berdoa datanglah kerajaanmu jadi waktu kita bicara akhir zaman sebenarnya itu doa kita tiap hari Minggu kalau di gereja pakai doa Bapa kami entah dinyanyikan entah di recite apa ya kita tuh minta loh kita minta terus loh akhir zaman gitu ya Datanglah kerajaanmu Kadang-kadang ada yang bilang Jangan dulu kak belum merit Lah lu minta, lu doa gitu ya Kita doa tuh Apa yang kita doakan Kedatangan kerajaan Allah secara sempurna Dimana Allah akan memerintah sebagai raja Di dalam dunia miliknya Dan yang kedua Waktu bicara akhir zaman kita juga bicara Kristusnya yang akan datang kembali untuk kedua kalinya makanya di dalam bicara tentang akhir zaman versi Kristen kita juga mau bicara tentang kiamatnya ya kita bicara tentang parusianya Yesus datang kedua kali dan yang terakhir next nah ini yang saya bilang tadi ya juga kita mau bicara tentang adanya tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda zaman yang akan mendahului akhir zaman. Jadi memang menarik setiap kali kita bicara akhir zaman, ini terkait semuanya ya. Baik the last days-nya maupun the last day-nya. Dimana tiga hal inilah yang menjadi ciri pengajaran akhir zaman kita. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda zaman. Next slide ya. Nah, ini secara singkat aja. Nanti kalau kalian mau teliti, bisa, slide-nya bisa dibagi. Nah, kalau demikian ada tanda-tanda akhir zaman. atau tanda-tanda yang mendahului sebelum terjadinya parosia. Nah, menariknya di dalam Alkitab secara sederhana saya mengambil satu makalah eskatologi yang men- menyimpulkan itu ada ayat-ayat yang ditaruh di situ, teman-teman bisa lihat. Ini karena ada ada Injil-injil itu khususnya Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas itu mengutip Atau ada bagian ini muncul, baik di Matius muncul, di Lukas muncul, di Markus muncul. Nah, ada enam tanda-tanda utama akhir zaman Nah, pertama, Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Perhatikan, itu yang teman-teman bisa lihat di ayat 14 tadi. Kalau kita baca ayat 14, nah lihat ya. Saya bacakan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di, di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, tandanya adalah Injil makin tersebar. Itu yang muncul ya. Nah, perhatikan lagi kesengsaraan besar. Karena kita masih masuk di Matius. Saya akan angkat Matius 24 ayat 15 sampai 22. Coba teman-teman lihat. Matius 24 ayat 15 sampai 22 Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus Melihat firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel Para pembaca hendaklah memperhatikannya Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peranginan di atas, rumahnya, di atas rumah Janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil Atau yang menyusukan bayi pada masa itu Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu Jangan jatuh pada musim dingin Dan jangan pada hari sabat Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan Waktu itu akan dipersingkat Jadi ini gambaran kesukaran besar yang akan terjadi Di dalam mendahului tanda-tanda akhir zaman ini Nah Teman-teman bisa perhatikan yang berikutnya muncul mesias yang palsu dan nabi yang palsu, muncul Kristus-Kristus palsu. Ini Matius 24 ayat 23 sampai 24, itu lanjutannya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu lihat mesias ada di sini atau mesias ada di sana jangan kamu percaya sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada penyesat-penyesat yang muncul. Lalu perhatikan Ada tanda-tanda ajaib di langit. Nah, ini apalagi nih ya? Coba lihat di Markus pasal yang ke-13. Di Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Saya bacakan buat kita. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah ini ada tanda-tanda ajaib di langit Yang kelima Munculnya si pendurhaka atau antikristus Nah teman-teman saya gak usah bacakan ayatnya itu panjang juga di dalam 2 Tesalonika Pasal yang pertama 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Bahwa antikristus itu sebenarnya siapa sih? Semua orang yang melawan Kristus itu bentuknya bisa satu pribadi bisa satu rezim satu kerajaan satu pemerintahan dan ini terjadi dari dulu sebenarnya ya dan ini muncul terus ada yang menjadi orang-orang yang adalah anti Kristus lalu yang keenam nanti baca di Kitab Roma salah satu tandanya juga adalah orang Israel bertobat Mereka yang tadinya menolak Kristus Terjadi pertobatan Banyak orang-orang Israel Mereka akan mengalami keselamatan percaya pada Kristus Nah Saya bacakan sebentar Di dalam um, Ayatnya yang ke Sembilan Oh sorry, ayat 6 sampai ayat yang ke 8 Matius 24 ya Matius 24 ayat 6 sampai 8 Kamu akan mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan Melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Nah teman-teman saya mau tanya nih Kalau lihat enam ini Biasanya kalau kita lihat 6 ini, corona itu kita masukin yang mana? Kayak-kayaknya yang kedua ya. Kesengsaraan besar. Karena ada penderitaan, ada kematian, ada hal yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur teman-teman ya. Sebenarnya tanda akhir zaman itu, tanda-tanda akhir zaman itu sesuai namanya tanda-tanda signs Itu bukan satu tanda. Coba dengar lagi yang saya baca tadi ya Saya baca ayat yang ke enam misalnya Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang Ayat tujuh Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Teman-teman jangan lupa Orang-orang yang mengalami perang dunia ketika melihat perang dunia terjadi Apa yang muncul dalam pertanyaan di benak mereka? Sama kayak kita Apa ini akhir zaman ya? Karena ada tanda itu juga Waktu lihat di langit, kayaknya sih nggak ada yang lihat langit lalu bilang, wah ini tanda akhir zaman ya. Padahal itu juga tanda sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, nah saya harus uh, saya masuk sedikit kepada menjawab pertanyaan ini ya. Is it the end of the world? Kalau lihat dari tanda-tandanya, ini memang menggenapkan salah satu dari banyak tanda. Jadi kalau ditanya, is it the end of the world? Nah, the end-nya ini apa? Mau parosia. Padahal Yesus bilang, kamu nggak perlu tahu kapan aku datang. Tapi tanda-tanda itu harusnya memberikan peringatan kepada kita bahwa dia pasti datang. Saya pikir itu yang jauh lebih penting. Karena tanda itu tidak berhenti pada tandanya. Contoh ya. Kayak kalian lihat tanda lalu lintas, maka tanda lalu lintas itu sebenarnya menunjuk kepada apa yang harusnya dilakukan. Jadi tanda itu bukan berhenti pada dirinya. Jadi makanya teman-teman sebenarnya sepanjang zaman banyak orang bertanya ya. Waktu muncul nabi palsu, pernah waktu itu banyak banget tuh. Ada penyesat di Bandung lah, dia bikin semua orang jual hartanya lalu tunggu Yesus mau datang. Mesias palsu muncul, waktu itu orang juga bertanya. Wah oh, ini akhir zaman ya Pak, ini akan segera datang ya Tuhan. Lalu kemudian orang di Jerman orang Yahudilah pada waktu itu waktu melihat ke-, ke ke apa ya kekerasan dan kebengisan Hitler muncul di benak mereka apa Wah oh ini antikristus Apakah ini akhir zaman Nah jadi muncul selalu pertanyaan itu ya dan sekarang orang Israel juga Banyak gerakan kalau kalian lihat ya Israel buat Yesus Jews for Jesus itu salah satu gerakan yang besar juga Itu menunjukkan bahwa ini juga Kalau kita mau melihat Ini semua tanda-tandanya terjadi Nah Saya mau coba simpulkan Kalau teman-teman pelajari dengan detail Ternyata tanda-tanda ini juga punya beragam ciri Next slide Coba teman-teman lihat Ciri yang pertama Next Keluarkan yang pertamanya Ini tanda-tanda yang menunjukkan kasih karunia Allah Jadi, sebenarnya jadi pertanyaan buat kita Tandanya ini, nih tandanya apakah cuma penderitaan aja Ternyata kalau kalian membaca Alkitab dengan teliti Contohnya tadi Injil akan tersebar Matius 24 ayat 14 Saya bacakan lagi ya, kalimatnya apa? Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu para penafsir Alkitab mengatakan tanda yang dimaksud tandanya ini juga adalah salah satunya tanda yang menunjukkan kasih karunia Allah. Tapi yang lain lagi ada juga tanda-tanda yang menunjukkan oposisi terhadap Allah. Misalnya Antikristus itu. Jadi ada antikristus dan segala macam. Lalu juga next slide uh, Sorry yang paling bawah ya Ada juga adalah tanda-tanda yang menunjukkan penghakiman ilahi Jadi uh, itu ya Ada siksaan yang akan dialami Lalu kemudian ada, ada penghakiman ilahi Itulah tandanya Tuhan menghukum begitu Jadi teman-teman Tandanya ternyata tidak selamanya penderitaan saja Tidak selamanya negatif Bahkan tanda-tanda yang positif pun itu menunjukkan akhir zaman. Jadi jujur aja setelah belajar ini saya jadi ngelihat sebenarnya semua hal yang terjadi di sekitar kita itu menggaungkan kepada kita kita sedang hidup di zaman akhir. Karena ada tanda yang positif, ada tanda yang oposisi, ada tanda penghukuman. Dan kita ketika melihatnya, kadang-kadang kita juga susah. Ini sedang Tuhan lagi hukum kita sama corona ini atau enggak? Atau Tuhan sedang hukum kita dengan perangkah? Atau ini menunjukkan ada orang-orang yang misalnya benci sama kekristenan di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan ada yang pernah mengalami penganiayaan. Itu juga jadi kayak tanda akhir zaman kan kalau lihat dari apa yang Yesus sampaikan. Nah karena itu saya harus menyimpulkan Saya sekali lagi tidak mau mengecilkan tanda-tanda ini Tetapi kiranya tanda-tanda ini mengarahkan kita kepada satu hal yang pasti Ini yang paling pasti Next slide Saya tuliskan begini Tuhan memberikan tanda-tanda zaman Sebenarnya tujuannya untuk meneguhkan bahwa ia pasti akan datang kembali Saya pikir itu yang paling pasti Mendahului dia datang Ada berbagai tanda terjadi Kok Yesus gak datang-datang juga? Ya, kalimat Alkitab Dia datang seperti pencuri Kita nggak tahu kapan dia datang Tapi semua tanda-tanda itu seolah Tuhan mau mengingatkan kita Ingatlah, aku pasti datang Ingatlah, aku pasti datang Corona ini, is it the end of the world? You can say that But it still help us to see and to realize that he will surely come again. Tuhan pasti akan datang kembali. Mungkin kita yang hidup di masa modern kayaknya udah nyaman, bisa nonton drakor dimana-mana, bisa main game online, hidup nyaman, bisa naik MRT segala macam. Kita mungkin jarang berpikir Tuhan datang dong. Karena kayaknya kalau Tuhan datang tuh bikin ribet hidup kita kali ya. Karena rasanya udah semua nyaman, ngapain Tuhan perlu datang? Tapi jangan lupa loh, kita doa terus tuh tiap kali doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu. Dan sebenarnya semua tanda ini, sepanjang zaman yang terjadi, hanya mau mengingatkan kita. Aku pasti datang kembali. Nah karena itu, next slide. Bagaimana menghadapi akhir zaman? Bagaimana melihat tanda-tanda ini? Apa sih yang harusnya jadi sikap kita? Next. Ya pertama, takut dan gentar bila masih hidup sembrono Ya m- m- bisa jadi Tuhan ingatin kita lewat corona Hidup lu rentan kok <laughs> Jangan main-main lah, yuk tinggalkan dosa hidup bagi aku Kira-kira begitu ya Kenapa? I will surely come Takut dan gentar harusnya melihat akhir zaman Kalau kita masih belum hidup dengan baik Tapi next slide Tenang dan percaya akan janji firman Tuhan Sikap yang harusnya kita miliki adalah juga tenang Tadi takut dan gentar kalau masih hidup sembrono Tapi kita tenang dan percaya akan janji firman Tuhan Dan yang terakhir Dan saya pikir juga ini yang jadi drive buat anak-anak muda Buat kita yang rindu dalam waktu yang masih Tuhan berikan Belajarlah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita Sehari-hari Hidup ini adalah kesempatan. Katanya orang nyanyi ini ya, Lagunya sempat tenar luar biasa. Mulai dari opa, oma nyanyi. Anak muda nyanyi. Semua nyanyi. Biarlah benar-benar bukan hanya fenomena. Tapi kenapa semua ini? Jadi sikap kita. Takut dan gentar. Tenang dan percaya. Giving the best because. Next slide. Tuhan pasti akan datang kembali. Semua ini... Kita jalani dengan kepastian karena yakin Tuhan pasti akan datang kembali Sehingga refleksi kita hari ini sebelum nanti juga mungkin kita tanya jawab Next slide Ini slide terakhir saya Nah pertanyaannya bukan ini akhir zaman apa enggak sih kak gitu ya Aduh ini udah tanda akhir zaman enggak Tapi apakah kamu siap ketika Yesus akan datang kedua kali Are you ready? tandanya udah jelas udah jelas dan makin jelas makin jelas yakin dia pasti datang pasti dia datang apakah dia datang waktu kita masih hidup enggak tahu kalau dia datang sesudah kita mati pun Alkitab menyatakan dalam 1 Tesalonika 4 bahwa mereka yang hidup tidak akan mendahulu mereka yang mati tidak akan mendahului bertemu Tuhan nanti pada satu tanda diberi semuanya Karena kita masih menantikan ya, teman-teman. Saya pikir itu yang kita lakukan waktu kita berdiri di pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada uh, roh kudus, gereja yang kudus, dan amper orang kudus. Kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jadi sebenarnya kita semua nanti akan mengalami kebangkitan tubuh di dalam uh, karya Kristus, kebangkitan Uh, dari antara orang mati dan sesudah itu kita akan menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan So, um, hari ini saya menjawabnya dengan memberikan pertanyaan yang lebih dalam Bukan sekadar apakah ini akhir segalanya, akhir dunia ini Bisa jadi Tapi itu hanya tanda yang mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti datang Dan pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangannya kembali Amin Kita bisa ada waktu mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan mungkin Mita bisa memoderasi saya
1: iya oke Thank you Kak Alex <tuan> Buat sama-sama. perenungannya Ini makasih loh udah kita ngasih pertanyaan ke Kak Alex Kak Alex balik nanyain lagi bisa, Kita jawabnya gimana Gajinya? Ini kita harus bertanya lagi berarti ya di sini
0: <tuan> Kita lempar-leparan pertanyaan gak ada jawaban Iya <tuan> <tuan> <tuan>
1: Oke oke tapi uh, thank you banget. Uh, itu tadi menarik banget sih teman-teman. Maksudnya uh, kadang kita kayak ya kali ini akhir zaman ya Jadi Kaleks mungkin sharing juga salah satu hmm. ada hasil survei juga yang bilang uh, dia bilang ya kali ini akhir zaman karena kan banyak banget nih musibah dari awal tahun kayak gitu. Hmm. Lho, Jadi um, mungkin jangan-jangan itu salah satu yang dari tadi Kaleks bilang kali kita mengait-ngaitkan Uh, tanda-tanda itu dengan akhir zaman Tapi bisa jadi iya juga gitu ya kak iya. uh, Mungkin kayak gitu ya kak Jadi sebenarnya bisa jadi iya Tapi yang lebih penting adalah uh, Bukan kita mengira-ngira sebenarnya Apakah ini sebenarnya end of the world Apakah ini sudah mm-hmm. benar-benar Tanda-tanda akhir zaman bukan sih si corona ini Atau yang musibah-musibah tadi iya. Tapi uh, apakah kita masing-masing Udah uh, menyiapkan diri Untuk menyambut mm-hmm. uh, kedatangan Tuhan kembali Karena Tuhan pasti kembali ya Kayak lagunya itu
0: pasti akan kembali. Lagunya siapa nih? Elo, Elo. Oke, okay. uh, teman-teman.
1: Okay. Uh, teman-teman ada yang mau nanya enggak? Teman-teman mumpung ada Kak Alex di sini nih. Kan Kak Alex
0: sudah nanya nih ke kita, kita mau balik nanya lagi nih ke Kak Alex. Nanti waktu di breakout room nih mesti dijawab nih. Ya, iya ya anak. Di sharing
1: di breakout room ya tentang pertanyaan ini. Uh, ada yang mau nanya teman-teman? dari uh, runungan yang tadi disampaikan Alex Oh ya, sebelumnya aku mungkin mau menyapa dulu yang tadi belum disapa uh, ada Kamaito Suryanto Kak Harni sama Dito, halo Halo Kau denger dong suaranya? <laughs> Terus, tadi kayaknya ada Davin juga, tapi uh, Oh ada Davin juga, halo Davin Mau dong suaranya <laughs> Biar ngasih ya, ya, suaranya gak ada Ya udah, gak apa-apa
0: teman-teman
1: Ya udah Ada yang mau nanya? <laughs> Oke, <Okay>, hening Oke, <Okay>. sip <laughs> Itu maksudnya apa gak?
0: <laughs> <laughs> Kalau malu bisa di chatting
1: Iya, <laughs> mungkin teman-teman yang Eee uh, <kuh>.
0: Oh, yang... Lalu
1: gitu, menunjukkan video Bisa di chat aja Nanti akan aku uh, Bacakan chatnya gitu Oke, okay. uh, belum ada kayaknya kak Alex okay. Dari Tita, mau nanya Tita? Nggak ya? Oke okay. Nggak ada, bener? Bener oh, nih, nggak ada, ada nih Oh ya oke okay. silakan silakan iya kak uh, mau tanya kalau misalnya untuk hmm, sebenarnya lebih ke gimana caranya untuk mengatasi ketakutannya ketika kita ngerasa emang belum uh, belum melakukan upaya yang maksimal untuk mempersiapkan kedatangan hmm. Tuhan itu
0: satu hal yang menarik kalau kita lihat bahwa Buat kita yang percaya pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Harusnya itu adalah jadi waktu yang sukacita Karena kita akan bertemu Muka dengan muka dengan Juru Selamat kita Pencipta kita yang kita kasihi Sehingga eh, Mungkin meyakini hal-hal yang mendasar ya Kalau ditanya gimana ya Saya punya ketakutan Ke, Poinnya adalah begini Tuhan yang menyelamatkan kita Memberikan kepada kita jaminan Kepastian keselamatan Dan hidup kekal Jadi eh, Itu menolong kita untuk akhirnya Melihat kayak Yohanes 3.16 Mengatakan karena begitu besar kasih Alakan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Jadi kita punya kepastian itu Kalau kita percaya pada Yesus kita dapat hidup yang kekal Nah Sementara di sisi lain Buat orang-orang yang tidak percaya tentunya Kedatangan Kristus akan sangat mengerikan Karena itu akan menjadi ajang penghukuman Penghakiman buat mereka Ada yang nanya Jadi orang Kristen mengalami penghakiman juga nggak sih Akan menghadapi pengadilan terakhir nggak? Mungkin secara teologis Dijawabnya begini Semua kita akan menghadapi pengadilan Tetapi di pengadilan itu Buat kita yang percaya adalah pengadilan Mendeklarasikan Yes, kamu selamat Yes, kamu memperoleh hidup yang kekal Sementara buat mereka yang tidak percaya, maka pengadilan itu akan menjatuhkan hukuman bagi mereka Nah, di sisi yang lain, yang menarik juga yang saya pikirkan adalah yang tadi saya tulis di slide Bagi kita yang sudah percaya, yang sudah pasti juga sudah pasti mengalami hidup yang kekal Sebenarnya Tuhan mau kita punya kualitas hidup Tuhan tidak hanya mau kita punya hidup yang kekal Tapi hidup sembarangan di dunia Tapi Tuhan mau kita punya kualitas hidup Jadi sebenarnya takut dan gentar yang saya maksud tadi Kalau di dalam kualitas hidup kita Yang kita sekarang lagi jalani Tidak kita jalani dengan baik Tetapi kita pasti selamat Itu keyakinan kita Itu iman kita Dan sebenarnya itu yang memberikan ketenangan bagi kita Jadi uh, ya saya pikir ya takut dan gentar itu upaya kita adalah benar-benar menghidupi apa yang Tuhan mau Dan perjuangan jatuh bangun itu adalah perjuangan yang real kita alami Tapi juga di saat itu juga aku pikir ya Tuhan hadir dan mengangkat kita kembali Saya pikir disitulah indahnya hidup beriman ya Ingatlah kalau kita ke gereja ya saya paling menikmati tanda kutip lah ya selain khotbah, Saat mengaku dosa loh kalau di gereja gitu ya Iya ya ternyata kita yang udah selamat masih mungkin berdosa Kita mengakui lagi, kita datang lagi sama Tuhan Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa hidup beriman itu adalah hidup yang dibaharui terus menerus Bukan hidup yang sudah sempurna, tidak bisa gagal lagi, tidak bisa berdosa Tapi setiap kali ada pembaharuan dan itu yang harus kita nikmati Saya pikir itu kali ya
1: Gimana Ella, kira-kira terjawab pertanyaannya? Iya, oke. Okay. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, Ella. Oke,
1: okay, makasih, Ella, pertanyaannya. Teman-teman ada satu penanya lagi. Gue kayak di radio ya. Ada penanya lagi nih,
0: teman-teman. Nanti bisa kirim lagu dong ya. Iya,
1: bisa. Ketik pesan Ada penanya lagi dari Sarah. Sarah di Bintara. Mau tanya, Kak, katanya. saat nanti Tuhan datang lagi apakah kita akan diangkat ke surga atau kerajaannya
0: akan datang di bumi pertanyaan
1: iya. yang sangat menarik gue juga penasaran oh gitu
0: ya iya. jadi memang menariknya begini ada dua slide saya nggak keluarin si Sarah ya di bagian akhir Sarah juga bisa lihat sebenarnya ya oh, boleh deh tunjukin tunjukin aja <tuk> karena Sarah yang operator iya <tuk> Sarah ya. operator <tuk> jadi dia udah nengok ya. gitu ya saya juga udah siap-siap okay, kalau ya. ternyata ada pertanyaan ini Nah, okay, di okay. dalam pandangan eskatologi Di dalam pandangan eskatologi Memang ada empat model pandangan Nah, eh, bisa tunjukkan lagi yang terakhirnya, Sarah? Nah, jadi empat pandangan itu Nah, sebenarnya kalau lihat Saya nggak bisa jelasin lah ya Ini kan kalau mau ambil kuliah teologi ya ambil lah Tapi maksudnya ini ada empat pandangan Empat pandangan ini sebenarnya mempermasalahkannya begini. Yesus datangnya itu berapa tahap? Jadi, sebenarnya dari empat pandangan ini cuma ada tiga pandangan utama. Pandangan utamanya adalah Yesus datangnya satu tahap. Begitu datang langsung kiamat. Atau Yesus datang, mendahului itu ada peristiwa tertentu yang... Jadi Yesus datangnya dua tahap. Kiamatnya itu waktu datang dua tahap yang kedua. Jadi ini unik ya Yang dipermasalahkan oleh banyak gereja Dengan berbagai aliran dan doktrinnya adalah Kedatangan Kristus yang kedua kali Yang kiamat itu Kiamat itu nanti prosesnya berapa tahap Kalau sekali datang langsung kiamat Itu berarti satu tahap Tetapi ada yang bilang oh enggak Yesus akan datang dua tahap, pertama kita orang percaya diangkat dulu, lalu nanti ketemu Tuhan di angkasa, lalu sesudah itu nanti memerintah bersama Tuhan sekian waktu, lalu kita nanti turun lagi bersama Tuhan. Jadi Yesus datangnya dua tahap. Nah, dalam uh, skema-skema ini, bisa balik ke skema yang satu lagi gitu ya. Di sini pun akhirnya dipertanyakan tentang Konsep kerajaan seribu tahun Nah ini kalau memang mau pelajari uh, Jadi empat pandangan inilah yang mewakili pandangan gereja selama ini Yang pasti kita semuanya agree Kita semuanya setuju Yesus pasti datang kembali Tetapi proses kedatangan kembalinya yang kedua kali Yang namanya parusia itu Berapa tahap Itu yang gereja masih berdebat Karena Nah ini menariknya begini Karena ayat-ayat di Alkitab juga sebenarnya tidak memberikan kejelasan yang tuntas Tetapi memberikan semacam hints di sana sini Jadi yang paling pasti di Alkitab cuma Yesus pasti datang Dan mendahului dia datang ada tanda-tanda Tetapi bagaimana proses dia datang Misalnya Satu Tesalonika mengatakan Ada tanda kutip ya, dipakai istilah pengangkatan Akan bertemu dengan Tuhan di udara Lalu nanti di wahyu juga ada gambaran Lalu kemudian nanti orang kaitin lagi sama wahyu 21 tentang kerajaan seribu tahun Nah, saya akhirnya melihat bahwa ya setelah saya belajar Saya juga menikmati dan meyakini Karena saya ada dalam gereja tradisi seperti GKI Saya dari GPIB Gereja kita tidak melihat pengangkatan sebagai doktrin yang sangat jelas di Alkitab Karena itu gereja-gereja mainstream protestan Sedikit berbeda dengan gereja pentakosta dan karismatik yang percaya pengangkatan Karena itu ada film-film pengangkatan yang ada dua orang Satu diangkat lalu satu ditinggalin Kenapa? Karena itu memberikan juga pemahaman kepada masa kesukaran besar Yang tadi Yesus bilang akan datang masa kesukaran besar Nah menurut teologia orang-orang karismatik dan Pentakosta, Nanti orang percaya tuh nggak ngalamin kesukaran besar Makanya kita diangkat Kita escape sebentar Kita bareng sama Tuhan dulu Lalu nanti Tuhan bareng kita datang ke dunia kali yang kedua Nah jadi perbedaan teologis itu real dan ada Tetapi dalam, makanya ada yang tanya sama saya begini Kenapa ya GKI, GPIP kok jarang bahas akhir zaman ya Sementara gereja lain kayaknya akhir zaman mulu pendetanya ngomong gitu Pengangkatan dan segala macam Karena kita tidak menghayati doktrin pengangkatan Kita menghayati sekarang inilah kerajaan seribu tahunnya terjadi di dalam hari-hari terakhir Jadi gimana ya kalau ditanya kenapa bisa beda Ya karena sebenarnya Alkitab juga tidak memberikan kepada kita. Alkitab nggak kasih skenario. Nah, gereja tuh berusaha bikin skenario-nya. Gimana nyocokin kerajaan seribu tahun? Gimana nyocokin masa kesukaran besar? Gimana masukin eh, kedatangan di angkasa? Pengangkatan? Nah, itu akhirnya dibikinlah ceritanya. Sehingga muncul berbagai macam. Ada empat pendekatan utama. Sorry, mungkin kurang menjawab. Tapi ya begitu. Kalau mau ya mesti belajar... belajar doktrin eskatologi sih. Dan GKI GPIB bagi saya nggak terima pengangkatan.
1: Okay. Jadi ada beberapa pandangan yang berbeda juga Betul. ya Kak Alex ya soal itu ya. Tapi yang udah pasti adalah ya Tuhan pasti akan datang kembalinya <laughs> yeah. itu ya. Tuhan pasti akan datang kembali. Oke. Okay. Ada yang mau nanya lagi teman-teman dibuka satu pertanyaan lagi.
0: Saya tambahin sedikit kalimat ya supaya kalian juga tahu ya karena kadang-kadang kan kalau kita anak-anak GPIB GKI di debat orang juga bingung jawabnya kan. Kalau lu enggak percaya pengangkatan padahal ada di Alkitab misalnya gitu ya. Uh, kalau gereja-gereja mainstream Protestan biasanya menjawabnya dari 1 Tesalonika 4. Nah, di 1 Tesalonika 4 itu kan ada kalimat begini. Um, jadi coba kalau perhatikan 1 Tesalonika 4 Di ayatnya itu ada kalimat ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penggulu malaikat berseru dan sangka kalala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah jadi... Para penafsir mengatakan nampaknya Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua, bukan figurat. Jadi ini hanya figuratif, bukan benar-benar pengangkatan model seperti yang dihayati teman-teman yang beraliran Pentakosta. Nah, dari mana? Karena kalau kita lihat memang kesannya kayak dua tahap. Tetapi perhatikan kalimat terakhir Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Jadi kalau dibangun teologi ya Setelah diangkat Lalu kemudian bersama Tuhan di awan-awan Lalu untuk sementara memerintah bersama Tuhan Lalu datang kembali Ayat ini sendiri mengatakan Setelah dalam awan-awan Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan Berarti nggak turun lagi dong Nah itu yang saya bilang tadi turunnya lagi itu diambil oleh teman-teman dari gerakan apa dalam aliran lain, dari ayat yang lain. Tapi ayat ini yang bicara soal awan-awan ini, pengangkatan ini, langsung mengatakan kita bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi nggak ada dua tahap. Jadi kalau dia coba jelaskan itu sebagai alasan dua tahap, justru gereja protestan menggunakan ayat ini untuk menyatakan tidak ada dua tahap. Kira-kira begitu.
1: Kak Alex, penjelasannya. Gimana satu masih ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin uh, yang relate ke pertanyaan tadi, mungkin masih ada yang belum paham <laughs> atau pertanyaan lain.
2: Silakan, silakan. Ba-maid, mau nanya. Mm,
1: silakan, silakan.
2: Tapi ini agak sebenarnya dua pertanyaan tadi. Tapi yang pertama udah dijawab sama Kak Alex Mm-mm. sama kayak Kara. Cuman satu lagi, aku agak melenceng ya Kak Alex. Gak uh, apa-apa. Bukan nggak melenceng banget sih. Cuman kan tadi kan ada kalimat kata Kak Alex. bahwa yang mati akan dibangkitkan bareng bareng eh akan dibangkitkan hmm. bahwa yang mati itu uh, gimana ya uh, nggak nggak semerta-merta dia langsung naik bersama dengan Tuhan gitu kan hmm. uh, tapi nanti akan bersama-sama dengan kita yang uh, masih hidup sekarang ini yeah. gitu. nah tapi kenapa setiap saya ikut uh, penguburan gitu ya atau ibadah hmm. ibadah apa namanya istilahnya ibadah E, penghiburan gitu ya itu tuh e, banyak yang bilang oh ya dia udah sama Tuhan gitu di sana gitu udah bahagia udah tenang nah hmm. apakah itu aku nggak tahu ya ini aku tadi penasaran aja apakah itu doktrin yang e, salah gitu ya, atau <laughs> emang gimana sih maksudnya gitu loh karena di sini kan bacaannya kan katakan dia akan dibangkitkan sama-sama pada waktu nanti kan jadi ya. pertanyaan selanjutnya adalah sekarang orang yang meninggal itu
0: kemana gitu lagi di mana mereka gitu oke okay. jadi
2: ngesaran aja sih maksudnya tadi hmm. kan ini aja gitu
0: thank you uh, Mike, uh, pertanyaannya hmm, ini ini masuk ke doktrin dan ini pemahaman gerejawi yang juga saya pikir uh, perlu kita pahami karena um, kadang-kadang kita jadi Tidak tepat Menyikapi sesuatu karena Doktrin yang salah Atau doktrin yang tidak tepat lah ya Nah saya melihat Dalam gereja kita Yang dipahami itu begini Yang Jadi ketika manusia mati Maka tubuhnya Kembali ke tanah Nah sekarang kan pertanyaannya Rohnya kemana Karena kan belum ada kebangkitan Jadi kalau kita bertanya kemana Maka teologi Kristen memberikan penjelasan uh, Dia akan ke sebuah tempat Atau sebuah status Sebuah kondisi Dimana disitulah roh berada Nah, mereka menggunakan, atau kita lah ya, kita menggunakan penjelasan teologianya ini dibangun dari apa yang terjadi pada Lazarus. Masih ingat? Lazarus, waktu itu, dia ada di pangkuan Abraham. Jadi, waktu mati, Lazarus ke pangkuan Abraham. Sementara orang yang kaya itu, waktu dia mati, dia masuk ke tempat yang Mengerikan begitu ya Yang menyiksa dia Nah, pertanyaannya adalah begini Sebenarnya Apakah Lazarus sudah di surga? Dan apakah orang kaya itu sudah di neraka? Apakah Yesus lagi menceritakan Lazarus sudah di surga Orang kaya itu sudah di neraka? Nah, kita mengatakan tidak Berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4 Bahwa mereka yang hidup Mereka yang mati tidak akan mendahului ya Ayat 1 Tesalonika 4 ayat 15 Ini yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal Nah, jadi dari sini pertanyaanmu bagus tuh Kemana mereka? Nah, makanya di dalam teologia Kristen disebut Mereka ada Jiwa-jiwa ini ada di nah ini gimana jelasinnya ya ada di sebuah tempat yang namanya intermediate state status antara jadi makanya ada yang bilang juga nggak nggak cocok disebut tempat nggak pas disebut tempat karena kalau tempat itu kan untuk sesuatu yang fisik bentuknya sifatnya mereka belum karena itu ji soul ya nah soul itu ada di sebuah Situasi antara, makanya disebut intermediate state Nah, intermediate state ini sudah terbagi dua Satu bersuasana surgawi, itulah pangkuan Abraham Satu bersuasana bernuansa nerakawi Itulah penyiksaan yang dialami orang kaya itu Nah, menariknya pertanyaannya begini Mana sudah ada enggak sekarang surga dan neraka sudah ada enggak orang yang ke surga dan ke neraka sekarang? Menurut teologia ya, secara urutan waktu ingat pengakuan iman rasuli, aku percaya akan kebangkitan orang mati sesudah kebangkitan orang mati barulah hidup yang kekal hidup kekal itu surga berarti sekarang belum ada yang ke surga setuju enggak Siapa yang I'm sudah ke surga? In ya. Sejauh ini kan? Siapa yang sudah ke surga? Karena belum ada yang dibangkitkan. Belum ada yang dapat tubuh kebangkitan. Baru Yesus kan? Nah, kita yang dibangkitkan. Kita yang percaya pada Yesus. Pasti akan dibangkitkan. Kita akan dapat tubuh itu. Makanya kita mengaku. Percaya akan kebangkitan orang mati. Sesudah kebangkitan orang mati. Nampaknya baru ada penghakiman. Sesudah penghakiman baru ada hidup yang? Kekal, yang percaya hidup kekal, yang tidak percaya neraka Jadi, dalam teologi Kristen, orang yang mati itu sebenarnya dia belum di surga, belum di neraka Tapi dia ada di, nah saya pakai istilah ini, dia ada di ruang tunggu lah, ruang tunggu yang sudah bernuansa surga dan neraka Dia menunggu apa? Menunggu Yesus datang, parosia terjadi. Jadi, perhatikan. Waktu Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi? Kita akan dibangkitkan. Semua orang akan dapat kebangkitan. Dan sesudah kebangkitan itulah, kita akan dihakimi. Pengadilan terakhir. Sesudah pengadilan terakhir, barulah nasib kekal. Surga, hidup kekal, atau neraka. Nah, makanya... di dalam pelayanan pastoral bagi kedukaan hamba Tuhan paling banter kalau dia memahami doktrin ini hanya kami hanya akan mengatakan opung ini atau amang ini atau bapak ini sudah bersama dengan Tuhan karena kalau kita bilang dia sudah di surga secara teologis nggak tepat dia belum karena nggak belum ada yang ke surga kan belum ada kebangkitan tubuh Nah cuma kan nggak enak juga kan mau ngomongnya Makanya itu dalam pembahasaan pastoral Pembahasaan untuk pembimbingan jemaat Tentu kan kita nggak bilang Amang ini ada di intermediate state Nah lah keluarganya gitu kan Jadi akhirnya memang dikatakan Sudah bersama dengan Tuhan Dia sudah dengan Tuhan nah, itu istilah yang paling tepat secara teologis pastoral Nah ini kayaknya jadi menarik nih Kalau mau diskusi begini ya Ada pertanyaan lanjutan nih Intermediate state ini apakah dialami Oh tidak Nah ini makanya sebenarnya secara teologi Kristen Kita tidak melihat intermediate state sebagai api penyucian Beda konsepnya Orang Katolik melihat api penyucian itu agak berbeda Karena api penyucian itu tempat meng- menghukum atau memurnikan Misalnya begini Saya nyolong ayam Kalau saya nyolong ayam, maka saya dapat hukuman. Misalnya hukumannya 70 tahun. Maka saya harus dihukum 70 tahun. Nah, 70 tahun tempat menghukum saya itu, itu yang dihayati sebagai purgatori. Sesudah 70 tahun, berarti udah beres dong dosa saya. Nah, udah saya masuk surga. Jadi sebenarnya beberapa konsep seperti itu nggak sesuai dengan Alkitab. Karena ternyata Alkitab berbicara menolak Kristus hukumannya mati selama lamanya. Jadi, Kita gereja Protestan menolak konsep api penyucian menyucikan sementara jadi akhirnya kalau kayak begitu semua nanti ke surga dong karena kan disucikan habis disucikan masuk surga disucikan masuk surga kita nggak karena pengajaran Alkitab mengatakan jelas percaya Yesus ke surga hidup kekal yang tidak percaya binasa kira-kira gitu.
1: Ada pertanyaan
0: lagi ke Alex Oh ini Kini
1: Ini pertanyaan terakhir
0: ya? <laughs> Ini akhir jauh ini jadi terakhir. menarik ya okay.
1: Pertanyaan terakhir kali dari Desita
0: hmm. Kalau ditanya Soal 144000 ribu ya uh, Doktrin itu diambil oleh gereja Saksi Yehova Yehova mengatakan Hanya yang masuk dia melihat itu Sebagai literal benar-benar 144.000 saja. Jadi sepanjang zaman ya mereka tuh berjuang tuh masuk bilangan itu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan khususnya kitab Wahyu yang sifatnya apokaliptik atau tulisan-tulisan yang adalah pewahyuan, apokaliptik itu menggunakan banyak simbol. Nah, karena bicara simbol, maka perhatikan simbol itu Tidak selamanya mewakili realitanya harus seperti itu. Misalnya waktu dikatakan e, kota itu berbentuknya kayak kubus begitu sekian ratus hasta kali sekian ratus itu kan hanya menunjukkan bahwa angka-angka yang cukup e, angka-angka yang cukup populer di dalam kitab-kitab e, apokaliptik orang Yahudi misalnya dua belas. Jadi kan sebenarnya kalau kalian ingat, 12 kali 12 itu 144. Jadi itu gambaran keseluruhan. Dari mana 12, mereka selalu kaitkan dengan 12 suku Israel. Lalu muncul angka 7. Makanya ada 7 tanda, 7 cawan begitu. Lalu ada 100, atau 1000, atau 10. Jadi saya menghayati... 144 ribu itu di ayat itu tidak menyatakan literal Tetapi menyatakan simbolik betapa genapnya keselamatan yang Tuhan berikan Dari mana ke penguatannya juga Perhatikan ayat selanjutnya kalau saya tidak salah Dikatakan, lalu kemudian aku melihat sejumlah besar orang dari segala suku kaum dan bahasa sebentar ya, coba kita lihat dulu Tuahyu pasal yang Tadi wahyu ya Wahyu pasal berapa yang 144 Sebentar, saya lihat dulu 7 ya Wahyu 7 jadi di Wahyu 7 tuh dituliskan Wahyu 7 tuh ada tulisannya ya Nah itu kan semua suku Israel dibilang ya 112 ribu, 12 12.000 ribu kali 12 maka 144.000 Nah kalau kita hanya baca Alkitabnya sampai situ jangan lupa Wahyu 7 ayat 9 ini menunjukkan loh kok beda. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suk dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi kalau kamu cuma baca sampai ayat 4 Hanya 144 ribu orang yang diselamatkan, baca bawahnya. Ayat 9 jelas banget. Semua atau bahkan ada sejumlah besar orang yang tidak terhitung banyaknya. Nah, saya melihatnya uh, seperti itu. Ya, thank you. Oke, okay,
1: thank you semuanya pertanyaannya. ternyata Kalau udah, uh, udah ada yang satu nanya, langsung semuanya nanya ya.
0: Betul. Panasnya <laughs> lama. Diesel, diesel. Iya. Gak
1: apa-apa, gak apa-apa, tapi thank you banget teman-teman pertanyaannya memperkaya pemahaman kita semua juga yang ada di sini. Nah, uh, sekarang kita mau masuk ke dalam breakout room. Jadi breakout room itu nanti kita akan dibagi dalam kelompok. Uh,